0: Gazeta do Cerrado. Olá, viventes do Cerrado, aqui é Marco Aurélio Jacob. Estamos continuando mais esse projeto da Gazeta do Cerrado, que é a Ambiental Gazeta do Cerrado. E a gente está. O tema de hoje, é, com convidados muito especiais, é lixo, aterro sanitário e biogás. Então a gente convidou hoje é, o engenheiro João Marques Adelusio Azevedo, que é engenheiro civil lixólogo, né? doutor na área. É... Ele possui graduação em construção civil, movimento é... da... de terra e pavimentação pela Faculdade Tecnológica de São Paulo, é... graduação em engenharia civil pela Universidade de Amor das Cruzes e lixólogo pós-graduado em saneamento ambiental pela Fundação da Universidade é... do Tocantins, Unitins. É... Ele também... Ó, já tem a solicitação aqui e tem também... A Eliane, lista, Eliane Cecília Top Ela é professora de alemão e português. Ela já vai entrar aqui. É... Olá, Eliane, tudo bem?
1: Olá, tudo bem. Boa noite.
0: Boa noite. Ela também é super ambientalista. É... Ela também é, ela é germanista pela universidade. De Tübingen, da Alemanha, no qual que é a pronúncia correta, professor?
1: É, Tübingen, é, é, Universidade Tübingen.
0: Tübingen, ah, legal. E bacharel em direito também, pela, pela obra aqui de Palmas, é o Ubra. e a gente, o tema de hoje é um tema é, que diz respeito a todos nós, que é a questão do lixo, é a questão da separação de resíduos, a questão dos aterros sanitários e os lixões, é? porque os lixões, eles têm é também esse, esse é um problema muito grande que a maioria dos municípios do Brasil enfrentam e que nós temos que encarar com as soluções. E aqui a gente veio, e a gente vem, essa provocação da terça ambiental da HGC do Cerrado é trazer as soluções para esses problemas é, de, de meio ambiente e problemas que nós temos no Brasil. É, aqui a gente tem a professora a Eliane, ela ela também é doutora, né que também é advogada, ela, ela traz uma... uma...
1: Ainda não, não, Ainda advogada não... sou advogada,
0: é sou É bacharel, tá certo. É, mas ela, ela faz um projeto muito especial é, de incentivo, já que o poder público não faz a coleta seletiva em muitas cidades... No Brasil já fazem, no mundo também, principalmente nos países europeus, Estados Unidos, várias cidades aí, mundo afora, já tem essa consciência. E mais do que a consciência, o pensamento econômico da questão dos resíduos. Né? Os lixos nada mais são que resíduos, resíduos sólidos ou resíduos úmidos, que é o lixo é, que pode ser compostado, ou seja, que pode voltar para uma composteira e depois é, retornar para inclusive para a natureza, ajudando as árvores crescerem, principalmente árvores não frutíferas, né, ou até gramados, paisatismo urbano, praças, né, enfim, para tudo que se usa, né, esses, é, essas compostagens. E o lixo reciclado tem toda a cadeia de produção, que inclusive as embalagens são marcadas até para facilitar a separação e a reciclagem. Então, professor, enquanto eu vou convidando aqui, eu gostaria que você fizesse uma introdução ao tema, e falasse um pouco desse trabalho que você faz também aqui nas, nas praças, é, aliás, nas quadras aqui de Palmas, né, do Petins, é, sobre essa questão da reciclagem e por que você começou a se envolver com essa questão. Seja bem-vinda.
1: Primeiramente, Marco Aurélio, muito obrigada pelo convite. E para mim é uma honra sempre, uma alegria poder falar de um, de um tema que eu tenho tanto entusiasmo e eu sou uma... uma ativista, né, e ambientalista. Na verdade, eu me tornei ativista e ambientalista muito mais foi aqui em Palmas, porque essa reciclagem eu já faço, né? Toda essa consciência ambiental eu já tenho desde 1991, que foi quando a primeira vez que nós fomos morar na Alemanha, que foi para o doutorado do do meu marido. Então, chegando uhum. lá, automaticamente você já entra no esquema da coleta seletiva, então é diferente né, de você chegar, por exemplo, depois, quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, quando nós voltamos, aí no Rio Grande do Sul já teve essa implantação, então, da, da coleta seletiva, porta a porta, né? E aí, quando eu chego em Palmas em 2015, eu não sabia que Palmas não tinha nenhum ecoponto, de coleta seletiva e muito menos a coleta seletiva porta a porta. E eu vim descobrir isso só em 2016, porque até então eu fazia a separação do meu, do meu material reciclável e colocava no condomínio porque eu imaginava que o condomínio já o fizesse. Então, eu hum. não me preocupava com isso. né Então, foi uma questão assim, ó, que quando eu me deparei, foi quando eu me mudei aqui para 204 Sul, que também foi um, um, um prédio novinho, e aí eu fui saber como que funcionava a coleta seletiva e aí eles me informaram não, aqui é nós não temos coleta seletiva. Não, eu não eu não perguntei só do condomínio até eu expliquei eu falo da cidade muito menos na cidade nós temos e aí que eu me deparei com a realidade então foi Sim. aí que eu comecei meu trabalho formiguinha, dizendo não mas a gente precisa fazer eu fiquei fazendo um ano e meio toda a minha separação como eu sempre faço normal separando tudo uh, todo material nos saquinhos e e tava indo tudo para terro sanitário para o meu desespero
0: <risos> então com
1: isso com isso eu realmente uh, criei essa essa esse ativismo né? e, e, e essa paixão para orientar as pessoas da importância disso, porque eu, eu organizo desde 2003, uhum. uh, viagens de estudos para feiras do meio ambiente, na Alemanha, na França, na, na Europa. Então, uhum. mas é para é para. são visitas de delegações técnicas que visitam feiras, então, e empresas de reciclagem, indústrias, modelos de reciclagem lá. E a gente faz isso desde 2013, então. Mas dentro do ativismo e do ambientalismo, realmente com essa paixão, isso me despertou, foi em Palmas. Porque aqui não tinha, então, quando eu descobri em 2016 e comecei, então, a fazer aquele trabalho formiguinha de fazer a, a conscientização. E é conscientização aqui em Palmas. Sim. Por quê? Porque as pessoas em Palmas, aqui a comunidade, a sociedade, ela não tinha e não tem ainda a informação de que nós temos associações de catadores, que nós temos cooperativas, que nós temos uma indústria recicladora há 20 anos quase em Palmas. A cooperativa está há 20 anos em Palmas e as pessoas não têm essa informação. Então você co conscientiza... Conscientiza... A pessoa...
0: Oh, entrou, entrou lá, entrou. Oi, tá chegando. É tá chegando, tá
1: chegando.
0: Olá, professor. Olá, professor. Sim.
2: Sim. Oi, tudo bem, Marcos
0: Mourelis? Boa noite.
2: Oi, oi, Luceto, boa, boa,
0: noite. Boa, noite. Boa, noite. boa noite. Boa noite. Tem que abaixar Tem que um pouco o volume aí pra. Também, pra... Tá dando
2: é eco, eu, tá dando eu, eco. Eu estava no computador e não estava, você não estava me vendo, eu ia acessei pelo celular. Mas é, no computador não, não. Tem computador
0: não
2: tem
1: jeito. Tá, tá bom. Então? Então...
2: Então... Então... Mas continua, mas continua, mas continua, ainda não tem tá eco. Ainda está com eco. É, mas agora eu estou melhorou, só com melhorou, o celular. Melhorou, melhorou. Aí, agora? Nossa, Aí, agora sim. Só o celular. Estamos juntos e estou acompanhando a professora desde o início.
1: Maravilha Que bom, que bom, bom. <risos> Aí ah, então O que aconteceu? Continuou
0: Ainda está com ainda eco tô aí Ainda com professor. eco aí, professor Você tá ouvindo, Você de, outro tá lugar, ouvindo não? de outro lugar? Não,
2: não é, Eu vou é, desligar 100% Porque tem tá fase de, de desligamento da, da, da máquina, do computador
0: Aham. E Aham. de
2: dois minutos Eu já vou estar tá?
1: provavelmente, mas provavelmente, mas continua, continua, continua. Os, 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 os ajustes, os ajustes, os ajustes.
0: É, é live é, 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 é uma, maíma, uma de, de <risos>
1: entrevista. Ah, é, a live, a live, a live, a live, a live. Então, isso, 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 Aulas, isso, 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 a exigência, é isso, é é isso é muito importante, porque, porque até, então, até então as pessoas, as pessoas muito mais
0: a que não dá tá para entender tá direito. o que, que você está tá falando. Tá falando. Professor, está na
2: escuta? Tá na escuta. Positivo, voltei, consegui desligar do computador e agora já estamos só no celular, vamos por aqui. Ótimo, ótimo. Você não não sabe
0: nenhum Peço, um peço aí, o áudio professor. aí, professora. Contra é, até 5. até 5. Eu estou sem ah, áudio. É um 8. 8. 8. 8.
1: 8. Eu acho que não eu, acho... Não eu não. acho que
0: está é... com F. Está com F, está com o
1: meu É
2: engraçado, só está o equipamento.
0: Uhum. você não tem fone de ouvido você não né? tem fone de ouvido não
1: né? eu vou tentar colocar, deixa eu ver o fone de ouvido melhorou agora? agora melhorou, melhorou. Ouvindo. Calma, então tá então agora ah, podemos... É. podemos iniciar então Marco Aurélio é, vamos,
0: agora... continuar... <risos> vamos continuar você estava falando desse processo que chegou né, de, da Alemanha e, e, e já habituado à separação de lixo lá, não viu a separação aqui em Palmas,
1: né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer aqui. É aqui. Para mim ainda está dando ruído. É. Tão vendo ruído. Eu vou te
2: explicar e ligar de
0: novo. Ok? Tudo bem.
1: Pode ser, a gente aguarda, não tem problema, a gente já, já vai dando, vai, vai, vai adiantando um pouco aqui, é. porque é importante, sabe, essa trajetória, Marco Aurélio, que eu sempre falo, porque é, eu, quando eu cheguei aqui. Como eu, conforme eu já relatei, eu não imaginava que não ocorria ainda aqui a coleta seletiva. E as pessoas, são muitas pessoas que vêm para palmas e novas, e também às vezes não se dão conta. Então, isso para nós, assim, que para quem já faz isso, que já faz parte da sua rotina, já é um hábito fazer isso, então não tem problema nenhum, mas para quem vai iniciar, por exemplo, é mais complicado, a gente sabe disso, né? Então, foi essa, foi essa primeira barreira que eu encontrei aqui com relação a quem não reciclava, porque era uma novidade, era até então não era necessário, e o prático, como eu falo, é sempre melhor colocar, né? hoje vamos pensar em termos de praticidade, misturar todo o seu lixo, não se responsabilizar por isso, colocar na sua calçada e no seu container e deixar que o caminhão do lixo leve se encarregue disso, né? Então é, é muito difícil você tirar o comodismo e colocar para uma questão ambiental de responsabilidade da pessoa, de compromisso, da pessoa de consciência ambiental. É, é mais difícil esse caminho, mas a gente vai trabalhando isso aos poucos. E foi isso que eu fui fazendo aqui na 204 Sul, porque a 204 Sul não tinha esse hábito de reciclar, não tinha essa proposta de fazer é, essa seleção dentro de casa, de separar, de lavar o material, de cuidar desse material, de entregar esse material limpinho, cheirosinho, para uma associação de catadores, para uma indústria recicladora. Então, esse esse caminho é um caminho um tanto difícil. Por isso que eu chamo, inclusive que eu digo que esse projeto é reciclar é um ato de amor, porque amor dá trabalho. Né? você quando você está, você começa a descobrir esse amor pelo meio ambiente pela sombra, eu nunca amei tanto uma sombra como eu amo no Tocantins, então essa é uma diferença, aí você começa a amar a árvore nesse momento tá dando eco você tinha desligado
0: disse, alguma, disso, coisa aquela alguma coisa naquela hora, coisa que tinha dado certo eu,
1: eu desliguei o computador
2: Pode. Não, ser. Depois. Não, depois. É. Mas eu vou sair aqui, pode ser por causa de um ventilador que estava ali próximo de mim, vou mudar de área e ficar aqui noutra outra área, tá?
1: É, às vezes dá. É, às vezes é, deu, deu, deu,
0: deu, deu, deu. Deu, deu. Deu
1: aqui. Deu aqui. Deu aqui. Deu aqui. Mas vamos, é. mais. Mas
2: vamos fazer... tentar. Mas. Está me ouvindo? Nós
0: estamos é. me ouvindo. O senhor está dando essa. Então Mas, vamos fazer então o, vamos o seguinte: eu vou continuar com vou, a professora até as 19h30. Sim. E depois, e depois o senhor entra e a gente continua então, para a gente continuou continuou continua pra pra conseguir, entender. conseguir Pode entender. Pode ser? Positivo. Então, maravilha. Então, maravilha. Eu, vou precisar, eu vou precisar, é você que eu não consigo tirar, não
2: consigo tirar é, eu, que tá eu, eu saio daqui. Eu
0: saio e daí já retorno às 19h30. Ai, vamos resolver da forma de provir. Vamos, vamos continuar.
1: Mas, mas isso tudo hoje é normal, isso as pessoas é. entendem, as pessoas são muito compreensivas, isso é o bom. Porque é. a gente sabe né, que uh, nem sempre uh, funciona do jeito que a gente esperava. Mas ah, hoje sim. tudo isso é tranquilo. Até no Senado ocorrem questões assim, do pessoal fazer reunião rebota, em qualquer, em qualquer reunião dá esse tipo de interferência. Mas então, voltando agora para a questão né, da, daqui da, da, da minha, de como nasceu esse ativismo, como nasceu essa paixão pelo cuidado com o meio ambiente. Então, quando eu percebi que é, Palmas ainda precisava de ter essa orientação, eu comecei então a, a conscientizar os vizinhos, a conscientizar a, os amigos, a buscar, né a, a buscar Apoio porque sem o apoio você não consegue. E da, da forma que eu busquei foi através então da minha quadra, junto com a, a nossa associação de moradores. Eu sou presidente da associação de moradores. Na verdade, eu me tornei presidente da associação de moradores em 2019 uhum. e justamente para dar continuidade a esse projeto da coleta seletiva no, no na nossa quadra, né. E com isso a gente conseguiu, então, foi conseguindo uma adesão muito boa, os moradores foram entendendo, foram aderindo e, e eu explicando, porque a importância de, todo, de toda essa conscientização ambiental é explicar para as pessoas ah, ah, coisas básicas, simples. Primeiro... A questão da, da separação, assim, do que, que é a reciclagem, do que, que é a sustentabilidade, do que, que é a coleta seletiva. E, e eu, com essa minha, a, a, toda essa minha atividade, essa minha experiência, o que eu observo é que você não pode hoje chegar de jeito nenhum para uma pessoa que nunca reciclou, que nunca. Uh, fez a coleta seletiva, entender o que, que é coleta seletiva. Uhum. Se eu falar para você, Marco Aurélio, vamos fa... nós vamos começar aqui um trabalho da coleta seletiva. Você vai olhar para mim, se você não sabe o que é, e vai dizer, uh -huh", mas você não sabe o que é. Por quê? Porque coleta seletiva é um termo específico, e as pessoas daqui não têm essa... Digamos assim, essa relação íntima com os termos da, da reciclagem. Então, se você falar em gestão de resíduos sólidos, se você falar em... em... Uh, por exemplo, a reciclagem do material dos resíduos sólidos, o impacto ambiental, as pessoas não sabem, elas não têm noção. Então, o que, que você precisa dizer para elas, né? informar para elas? Olha, nós temos aqui em Palmas catadores, empresas, indústrias que dependem desse material que nós temos todos em casa, que é a embalagem de detergente, que é a embalagem de uh, amaciante, ah, do arroz, do feijão o papel, o papelão, todas as latinhas os metais você tem que dar toda essa informação partindo do pressuposto que a pessoa não sabe o que, que é porque aí ela, aí ela entende porque aí você consegue dialogar, porque você precisa dialogar com a pessoa e aí, a partir disso, a pessoa começa a entender. Aí você mostra para ela que, você, que ela tem esse material em casa, que é possível uh, separar, que é possível uh, sabe fazer toda essa, essa separação de uma forma tranquila, que você gosta de fazer isso. E eu vou mostrando também, além disso, que isso é geração de renda e de emprego. Para a pessoa entender que além de ela estar... Uh, colocando o seu lixo, né, que a gente chama do lixo, lixo reciclável, que eu não uhum. gosto desse termo, mas seria o termo que a maioria mais das genérico. pessoas entende. É. é mais genérico. Então, esse lixo reciclável gera renda e emprego através da venda, porque aí eu explico que a pessoa pega esse material, por isso que ele precisa estar limpinho, cheirosinho, para... Passar para um catador, ou para quem for trabalhar com isso, pegar um material limpo, pegar um material uh, digno de trabalho, né? Então, assim, ó, uh, o que, que você vai dar para a pessoa? Você vai dar esse material, o catador vai levar lá para a associação de catadores ou para a cooperativa, e lá ele vai fazer a, 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 toda a separação, né? A triagem vai separar por material de venda vai fazer, então, vai colocar na prensa, vai fazer o fardinho e vai vender. Então, quando você explica isso para a pessoa, ela se dá conta que realmente é sério essa questão da, da reciclagem, porque a pessoa depende desse material bom, material limpo, material, assim, uh, preparado por você para dar para ele essa condição de trabalho, porque isso é dignidade também. Então, quando as pessoas entendem isso, elas fazem isso. Inclusive, se você não tiver essa primeira comunicação com as pessoas, ela, e falar somente da, que é importante reciclar, que é importante uh, fazer a coleta seletiva, para quem não sabe, ela não vai entender do que, que você está falando e ela vai achar isso muito distante dela. E você tem que aproximar isso dela. Então é isso que eu faço. Eu faço essa, essa educação ambiental continuada e tem que ser continuada. Não adianta nós virmos falar que uma vez, como, como conforme nós já conversamos, não adianta fazer uma terça ambiental e acabou. Você precisa manter a continuidade dessa terça ambiental, porque as pessoas vão entender que na terça ambiental vai alguém falar sobre o meio ambiente, sobre a proteção, sobre o, os cuidados, a proteção da, da mata, da água, do solo, do, de tudo todo o nosso planeta, porque aqui onde eu moro é o planeta então nós estamos aqui cuidando do nosso planeta, se eu cuido do meu quintal, se eu cuido da minha cidade se eu cuido do meu país, eu estou cuidando do meu planeta, e as pessoas veem um planeta distante, a gente tem que se colocar dentro do planeta, hum. e por isso que a gente diz justamente que não existe o fora é tudo dentro do planeta então a partir disso a pessoa começa a se conscientizar, e o que eu faço é isso, e está assim, tendo uma adesão muito boa a partir disso, nós conseguimos ter uma visibilidade grande para mostrar que as pessoas podem se reciclar e que hoje a reciclagem ela no Brasil todo ela já está evoluindo. Infelizmente, estamos no Brasil falando da reciclagem desde 1978. Infelizmente, nós estamos assim a passos lentos. Porque nós poderíamos ir muito mais, mas não podemos desistir. Nós não podemos achar que uh, não vai dar certo, porque dá certo a partir do não momento que você vê que com a sua atitude você consegue mudar uma realidade de uma pessoa, você consegue dar um salário digno para ela, você se torna responsável por isso, por essa ação. E você se torna parte desse sistema e você se torna pertencente a esse sistema. E isso eu é tive, cidadania. Eu, tive,
0: eu, tive, eu, tive, eu acompanhei o um processo que Curitiba foi uma das cidades que adotou o sistema de coleta seletiva, até pela questão é, urbana mesmo. Né? A Prefeitura de Curitiba de, definiu que as terças, quintas e sábados seria feita a coleta seletiva. E, e foi um processo de convencimento que durou mais ou menos uns 10 anos para que a população é, assumisse isso como uma coisa bacana, mas teve rádio, teve TV... Teve a família Folha, eles criaram a família Folha, o pai Folha, o Pinho, tal, irmãzinha, para ir nas escolas, fizeram os bonequinhos tipo Zé Gotinha, né? Bem fofinho, para ir nas escolas fazer é. educação ambiental, para começar das crianças para que essa geração evoluísse. Inclusive, aqueles, é, aquelas propagandas atrás do ônibus também tinha lixo que não é lixo, não vai pro lixo, né? Separe. E eles faziam essa, um jingle bacana, todo um processo. E, e, e por que, que não tem. E, e, e eu participei também como delegado ambiental de uma Conferência Nacional do Meio Ambiente, e lá já estava definido que ia ser implementado o sistema. Que, que, na verdade, o governo federal é, tinha determinado que as prefeituras devessem implementar e deu um prazo, que, que já venceu, inclusive, esse prazo, para que as prefeituras é, implementassem um sistema de coleta seletiva em todas as cidades brasileiras. Né? O que está que acontecendo? Exato. Por que, que não, não, ainda não está implementado em cidades como Palmas que tem uma estrutura para isso?
1: Exatamente, inclusive Palmas, dentro da coleta seletiva, por exemplo, ela não, inclusive ela não tem nem nova licitação, a nova licitação de 2019 está parada, está suspensa, que incluía a coleta seletiva, porém eu fui dar uma olhadinha lá nessa licitação e desses 54 milhões destinados para um ano de licitação, 54 milhões, nós estamos falando de muito Nossa. dinheiro. É muito demais. 54 milhões mil para 12 meses de limpeza urbana e nesse e nessa licitação está incluída a coleta seletiva e sabe qual é o valor para coleta seletiva desses 54 milhões não 108 mil reais nossa 54 milhões 271 mil para limpeza urbana incluindo a coleta seletiva e dentro da coleta seletiva 108 mil reais então assim ó, é isso que nós vamos ter que já ainda, ainda bem que está parada essa licitação, porque agora nós podemos, viu Marco Aurélio fazer uma grande campanha a gente mudar, porque de 54 milhões 100 mil é, é, digamos um, um muito ínfimo é, então, é... consigo... não, não comparado, comparado a
0: isso e comparado com o que a prefeitura de Curitiba investiu que três dos sete dias da semana tinha coleta seletiva então era três sete avos de um montante total então quase metade era destinado a isso então dos 43 Exatamente. milhões pelo Porque menos é... ali os 20 ou, aliás, 17 18 milhões deveriam ser destinados à é... coleta seletiva Aqui e nós temos a participação do Raid do, do Wellman dizendo o seguinte, a questão dos resíduos sólidos deveria ser uma disciplina nas escolas da importância sobre esse assunto. Né? Essa questão de resíduos não é só separar e ensinar a população. Mas tem, estruturar, tem lei para
1: isso. isso. Tem lei é. para isso. A questão é que nós estamos todos na teoria, nós não estamos na prática. O Brasil, enquanto ele viver na teoria, nós não vamos ter progresso. Nós precisamos é ter a prática, a nossa teoria é linda, a nossa constituição é muito linda, as nossas leis são lindas, é tudo é. teoria. Aí a prática nós não temos e aí fica faltando isso. Quer ver uma coisa? A coleta seletiva, a prefeitura ela tá, ela tá se baseando ainda na licitação de 2014 que não previa coleta seletiva porta a porta. E ela está ainda dentro dessa lei. Então assim, ó, é, não, se, não conseguiu se ajustar e aí eles vão pedindo prazo e o governo federal vai estendendo os prazos e eles vão pedindo mais prazos o governo federal vai fazendo, vai fazendo vista grossa porque sabe das dificuldades. Que dificuldades, gente?
0: Qual dificuldade? Já é, tem um caminhão.
1: É, é, é gestão. Se não sabe gestão, troca o gestor. É simples. É. Então assim, ó, não, você tem uma empresa, se o gestor não uh, está de acordo com o que você espera dele, você troca de gestor, não troca? Então a gente Sim. também tem que começar a pensar aqui no Brasil, se o gestor não está uh, com de acordo com a sua competência e atuando com eficácia e com a sua total competência, então vamos trocar de gestor. Então, assim, ó, é isso que a gente tem que pensar também, né? Porque é nosso dinheiro que está aí, é o, o dinheiro público é nosso. São Esse os nossos 43 tributos milhões, tá
0: exatamente.
1: Então, é isso que a gente tem que ver. E a coleta, e por incrível que pareça, a reciclagem, a educação ambiental, ela faz essa mudança uh, na consciência da pessoa, porque a partir do momento que você começa... A se preocupar com o seu lixo, se preocupar com o seu material reciclável, você começa também a se preocupar com os problemas da sua cidade, você também começa a questionar, você começa também a se dar conta que aquilo ali se aquele material ali já dá um, um, um valor, uma renda para o catador, puxa vida gente, então nós estamos falando de questão financeira que entra a sustentabilidade porque o pessoal se engana com relação à sustentabilidade, não é aquela eco chata ou a Eliane ambientalista que vem falar, eu sempre comento que é importante demais a gente saber que a sustentabilidade ela é um tripé ela é a economia a ecologia e a sociedade então o, a ecologia que prevê o meio ambiente significa essa questão que nós estamos tratando da reciclagem, da reutilização do cuidado do solo, do cuidado de, de manuseio com a compostagem para fazer o adubo do, 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 do cuidado com a água do cuidado com o solo, com tudo e da reciclagem do material que vai para ser é, transformado, né? que é o que nós temos aqui, nós temos o grupo da família, que é uma indústria que transforma aquele seu amaciante e a, aquela embalagem da, também do veja e da água sanitária em cordas de varal. As pessoas não sabiam disso, não sabem disso. E, e então, essa indústria e é aqui enorme, em Palmas, não é, isso? é Exatamente, nós isso. Nós temos esse
0: processo aqui nós em Palmas, temos...
1: né? Nós temos uma indústria transformadora, recicladora em Palmas. Ela faz a transformação do PAD2, que é o triângulo 2, que é todo o material plástico, a embalagem plástica, que é aquele mais molinho, ele que tem o triângulo número 2, ele é transformado Nossa, aqui é em, Palmas, em Palmas. Entende? Então, assim, ó, essa questão, isso é sustentabilidade. Por quê? Você... Gira a economia, você tem a economia circular, que é a economia circular, é isso, você reaproveitando o material e isso sendo destinado para uma melhoria de vida, porque economicamente as pessoas com isso, com a economia circular, é, em pleno desenvolvimento, as pessoas vão ter mais dinheiro, vão poder gastar, vão poder a, aplicar o seu retorno na própria cidade e entre a própria comunidade. Então, o que, que acontece? A mesma questão que eu faço agora da, 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 da ação da coleta seletiva, uh, não só mais na 204 Sul, mas eu expandi para várias quadras, que a exemplo da 204 Sul, que começou em setembro, essa ação, já foi mais para nove quadras que já desde o ano passado foram lá levar o seu material e quiseram esse, esse ecoponto da, da prefeitura na sua quadra e levaram para lá e estão funcionando. E eu faço a educação ambiental para isso justamente, por quê? Eu tenho o apoio da Fundação do Meio Ambiente nesse sentido Porque a Fundação sabe que quando eu solicito um ecoponto Através dos moradores, através da, de uma escola Ou através de um condomínio É porque eu vou fazer uma educação ambiental séria Me comprometo e faço essa, essa conscientização Para que as pessoas lá não coloquem lixo Mas coloquem o material reciclável limpo Claro que a gente Maravilha. não atinge a todos.
0: Porque a gente precisa é preciso encerrar você pode já vou encerrar a já mas já vamos encerrar nossa mas então precisa. eu só vou eu só vou fazer o
1: convite então Sabe é. que eu, né? eu eu gosto muito de conversar, mas assim, a questão é importante. Amanhã nós vamos fazer, então, é um porta-a-porta -porta com a Cooperã, que é uma cooperativa de catadores que está se reerguendo e ela precisa de material reciclável também. Então, nós estamos ajudando, fazendo um SOS Cooperã e com isso nós estamos fazendo a coleta seletiva porta-a-porta -porta, na 404 Sul, na 403 Sul, na, aqui na 204 Sul também, para incluir, porque é uma quadra-modelo. A uh, 304 Norte, a 504 Norte E agora aos pouquinhos em outras quadras também A gente vai implantar esse sistema de coleta seletiva Porta a porta nas quartas-feiras Para dar continuidade para isso Porque como Marco Aurélio sempre falo Se você colocar três containers Azul, amarelo, ver, ver, vermelho E agora o verde do vidro Se você colocar lá e a pessoa não saber o que, que é é tudo container de lixo, porque não tem diferenciação É como se fosse container de lixo Então ela vai colocar lixo sim misturado Se ela não sabe, ela vai colocar lixo misturado Então é por isso que nós precisamos então informar, educar, sensibilizar as pessoas Para fazer essa reciclagem E eu faço isso em com a comunidade né? Bem dentro daquela, bem dentro daquela questão e daquela educação né, do, do, porta, porta. do Paulo Freire, do Paulo Freire também, né, que a educação sozinha ela não transforma mais uma sociedade, né? Mas sem ela a sociedade também não muda. Então a gente precisa estar tá sempre uh, buscando mais pessoas para fazer parte dessa sinergia, dessa, dessa nossa reciclagem. Não só da questão da coleta seletiva, que inclui papel, papelão, o plástico e o, o vidro, e, o e vidro. também os metais, mas a questão também da, do lixo orgânico, da transformação do óleo de cozinha em detergente líquido, sabão líquido. Da, do reaproveitamento do, dos vidros, como eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo a estação também ambiental em Taquaruçu. Então, lá a gente está começando a mostrar para a população da importância da reciclagem através da reutilização, porque as feirantes usam muitos vidros, aqueles potes de vidros que as pessoas costumam colocar fora também, muitas vezes no lixo. E elas precisam disso, de garrafas, de, de vidros... E também pets, eles usam pets para guardar leite na zona, na zona rural. Isso, é, isso tem que ser valorizado, isso tem que ser mostrado que isso é consciência ambiental, é reaproveitar. Antes de ir direto para a questão da reciclagem, que é o que é a cadeia final, que lá vai ser transformada em outro material, a gente precisa antes, primeiro, repensar, refletir a respeito da nossa... Da nossa... Posição perante o meio ambiente e também reaproveitar esse material, principalmente, e não colocar mais isso tudo mais misturado no lixo. Importante demais é isso, a única coisa que eu peço sempre, Marco Aurélio, é que as pessoas tenham essa consciência de que não pode misturar lixo, resto de comida, qualquer lixo com esse material, é um material limpo e aí o catador pega esse material limpo e leva para sua associação de catadores então não é só respeito Maravilha. mas então, é uma... então Segundaria. desses
0: lixos só, só a dica final para a gente encerrar é, desses lixos latinha de refrigerante cerveja tem que lavar para jogar fora
1: não precisa necessariamente só esvaziar, tirar o lacre, que o lacre vai para o hospital de amor, que a gente faz também essa campanha solidária, né? Que o lacrezinho vai para o hospital de amor, por favor.
0: Mas aonde e... que isso? É a única entrega é isso?
1: Para mim, aqui na 204 Sul, das do sábado, <risos> das 4 a 6, todo sábado, da Drive thru da Coleta sabe que eu tô ali. Ah, o
0: Drive legal, levar. legal. Então, ah, e tá aí, lembrando... de shampoo tem que lavar. Não, é
1: embalagem, embalagem de material de limpeza e de higiene já é limpinha, ela já é cheirosinha. Quando eu e, falo cheirosinha, e leite, e é porque leite. precisa lavar. O Tetra Pak principalmente, leite, uh, manteiga, maionese, ketchup, todas as embalagens plásticas de, de alimentação precisam todas estar lavadinhas, limpinhas e usem, a água que você lava a sua louça não precisa usar água limpa ou a água da máquina de lavar roupa para economizar e a água essa também lava calçada rega o, o, o seu jardim a, tem que essa reaproveitar de lavar.
0: Tá certo. é
1: muito obrigado essa questão... <risos> Se a
2: gente... não senão a gente
1: vai conversar muito o assunto, mais o mas, assim, agradeço, maior. É, é agradeço meu corélio mas assim ó é, e também assim ó Agradeço a vocês pela importância que vocês dão à questão ambiental e toda essa programação que vocês estão fazendo uh, semanal, que é como eu digo, é o que eu faço na 204Sul. Ação ambiental continuada. É isso, porque precisa disso. Não é. é uma vez uma ação. Você precisa continuar. E se Deus quiser agora, quando voltar às aulas, eu vou continuar dentro das escolas fazendo essa ação também. Importante demais. E conto com vocês.
0: Pode contar conosco. Muito obrigado... Eliane Cecília trop, é isso mesmo? Certo? Talk
1: -trop. Eliane Cecília trop. é que eu coloquei isso. como Eliane ambientalista o pessoal identificar mais rápido, porque o talk trop é um pouco difícil, é né? Então... É.
0: Mas é isso aí, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo a mulher aguerrida né? envolvida com as questões ambientais é muito importante ter mais pessoas com você, multiplicadoras né? de consciência, digamos assim é, então, porque a gente precisa, sim, trabalhar e pressionar o sistema público também, né? Porque nós, como cidadãos, que escolhemos e que também ajustamos o sistema. Né? Nós, se a gente não falar
1: nada, ele vai continuar sem Eu fazer nada. Então, a gente
0: precisa fazer, é. E
1: estamos juntos, né? Vamos agora conversar. Vamos marcar uma. Dou a sugestão aqui de marcar uma terça ambiental para nós chamarmos o pessoal da infra, da Fundação do Meio Ambiente, para a gente ver essa licitação e alterar esses valores para coleta seletiva e dentro da licitação, porque ela vai ser, ela está suspensa, então ela pode ser retomada a qualquer momento e para que esses 54% milhões, eles possam realmente... Uh Fazer parte, então, da nossa reciclagem, né? Exatamente, e aumenta a vida útil dos
0: acha. aterros, né? É uma economia até, né? Você fazer isso, se vai para a reciclagem, revende e volta para o mercado. Além de gerar emprego e renda. E além do que, também aumenta a vida útil do aterro sanitário e deixa de, de, de ocupar áreas ambientais com risco de dano ambiental, Exatamente. etc. Exatamente. Que Porque já, já está é... falando sobre isso, é né? com o um professor de engenheiro. É, é.
1: Que pena que eu não pude participar com ele, porque acho que dá interferência, né?
0: É, e a... Pode ser o aparelho dele, alguma coisa assim, né? a gente já vai falar com Mas... ele. É.
1: Tá, inclusive a gente. Mais uma sugestão, hein? São pois 134 não. lixões a céu aberto no Tocantins.
0: É, e 2.663 no Brasil. Eu estou aqui com os dados, e cerca de 2.500 municípios. E daí deles a destinação 100%, adequada 100%. é só. Não chega a 60% de destinação adequada dos nossos resíduos. O que, que são os resíduos? É aquele, o resto de comida, né, desde papel higiênico o até requer, resto de comida, comido, né? e, e o que pode ser reciclado, que pode voltar para a indústria, né? Para não precisar é, usar mais petróleo e mais matérias-primas para o plástico. Né? Mas muito obrigado.
1: Tá. Um dado importante. Viu, viu, Marco Aurélio, um dado Sim. importante. Nós temos pessoas no Tocantins se alimentando desses lixões. É um dado horrível para ser colocado mais... O MP identificou né, o, com o projeto Chega de Lixão deles e foi assim, uma, um relato que nós tivemos no FELC, né, no fórum, quando o MP colocou 130, essa, essa realidade dos 134 lixões a céu aberto, crianças crianças comendo nesse lixão junto com os animais.
0: É, a gente já teve é até sério? uma novela aqui que mostrou isso para denunciar e parece que não deu muito certo, né? Já expôs isso aí. Mas é que é uma
1: realidade triste. É uma realidade, é uma realidade que precisa ser mudada. Por isso que eu falo, é uma questão realmente que a gente precisa abraçar essa causa em conjunto. Então conto com vocês e obrigada mais uma vez.
0: Maravilha, nós agradecemos e fica aí o convite para umas próximas. E vamos falar sobre essa licitação, sim. Vamos marcar aí urgente para antes deles terminarem de escrever esse processo aí. Né? Isso. Tá bom. Obrigado, Eliane. Vou chamar agora o professor, o engenheiro João Marques, aqui para participar. Tá? Então, muito obrigado e conte conosco sempre aqui na sugestão. Eu que agradeço. De aí, Pena que a gente não te conversar mais. Pena, Pena que a gente que... não pode conversar mais. <risos> liberando, liberando aí a pandemia, melhorando um pouco, a gente faz uma, uma mesa redonda lá na, na Gazeta mesmo, fica mais tranquilo. Tá? Ah, Só sim. vamos ver se ele, ele vai entrar. Mas muito obrigado, eu vou, eu vou dando os dados aqui do, disso. Aqui tem a empresa, né? Tem a empresa, a empresa né? O Levante foi publicado em e Pela Associação Brasileira, Pela Associação de, brasileira de, de, de Resíduos e Refletos, né? né? que, que esses encolhimentos que esses, o esse o certo, ocupa uma, uma área aproximadamente de 200, de 200 hectares, de que é, pessoas de pessoas, pessoas, de corresponde a cerca de, de 243 campos, o de pessoal deve de identificar o tamanho e acumular 40 milhões de toneladas de lixo, uma montanha de quase 5 metros de altura é um prédio, o prédio de, 16 andares. de 16 andares. E aqui a gente e começa a gente agora, começa conversa agora com a conversa com o professor engenheiro João Marques Sabe Luz, Azevedo, civil, engenheiro especialista, civil, especialista em especialista ambiental, saneamento ambiental, mestre doutor mestre, em educação e, lixólogo e lixólogo também. Seja bem-vindo. Né? Bem Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maravilha. O é, professor, você, é, professor, era, você responsável era responsável aqui, trabalhava na questão sanitário do... 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 é isso? Positivo, Marco
2: é, Inclusive, eu estou desde 2001, que foi literalmente jogado no lixo. Como eu não sabia o que fazer, fiz uma pós-graduação e a partir daí eu comecei a estudar a causa e vejo agora, com a felicidade de conhecer essa minha amiga do Facebook, que eu ficava intrigado com o sobrenome, mas não sabia quem era, e ah, sim, ah, sempre sim. via a, a, os comentários dela, e ela pediu para ser minha amiga no Facebook, que honra poder conhecê-la agora, principalmente por conhecer a sua causa, a sua forma como é a guerrida. e quem se envolve, se envolve com a causa ambiental, se apaixona, eu fui jogado como degredo, e hoje eu posso dizer que sou um apaixonado.
0: Maravilha. Maravilha. Eu gostaria que você contasse, que você um, que você pouco contasse processo, um pouco desse processo e depois, e depois é, assim, o, ateu assim, o ateu sanitário, já que, que já tem algumas tecnologias, que inclusive já permitem e nem precisaria, e nem precisaria mais do, do aterro sanitário. sanitário. Mas é um processo, é um processo né? Né? porque dá do, do, do destino. Do, do destino. Do lixo, orgânico, do lixo orgânico seria, seria fazer a compostagem, fazer a compostagem depois e depois vender como um pouco substrato para a plantação. E dos recicláveis iria para a indústria, indústria da reciclagem. Mas é um processo até lá. Um é um né Até lá é a gente né? tem os, os aterros que a gente precisa encarar de frente e pior do que os aterros que tem aquela lona empática no churume tem a questão dos lixões, a Sala aberto que ainda existe aqui no tocante então você podia, então, dar, você uma, podia dar uma panorama dar sobre, um sobre essa questão. Em que ponto em que nós,
2: ponto estamos, nós aqui? estamos aqui? Eu acho que nós estamos, vamos na escala de 1 a 10, nós estamos na escala 2. Porque como falou, você com seus dados e também a professora dos 139 municípios é, disse que tem 6 aterros sanitários, mas literalmente eu acredito que tenha 4. Porque para ser aterro sanitário, além daquela é, lona que você falou, que é o PAD polietileno de alta densidade 2 milímetros, que é recomendável para aterro sanitário, que tem previsão de vida útil para 100 anos, é, precisa ter outros controles ambientais, para que não tenha danos à fauna e à flora. Tá? É, principalmente o lençol freático, através do churume. Sim, sim. Que o churume é aquele líquido preto, viscoso e mal cheiroso, 100 vezes mais contagioso do que o esgoto doméstico, segundo Maria de Fátima Abreu no livro do lixo à cidadania
0: mais contaminante, mais né, contaminante né? É normal, né altamente
2: contaminante porque ali vai de tudo desde da, do, o resíduo orgânico que poderia ser adubo até água de bateria lâmpada e outros males da sociedade que tem o hábito de não reciclar é,
0: não é que não tem ainda não aprendeu
2: né? a reciclar né Pois é, por isso é o que chama do inconsciente coletivo, né? todo mundo quer. Quando se faz uma sensibilização em quadra, que é como aqui já foi feito em 94, em duas quadras preliminares, é, 2004, aliás, foi perguntado se toparia reciclar, fazer a coleta seletiva. 94% se dispôs a fazer. Seis meses depois, apenas 46% faziam. Mas isso precisa partir do gestor, do administrador, para fazer como fez a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, que é, promoveu um programa onde quem selecionava durante o ano inteiro tinha um benefício de desconto no IPTU, ou ser sorteado com um carro e até mesmo uma casa. Com isso, é muito fácil o gestor ter esse controle, porque recebe o saco de plástico identificado com código de barra e vai saber de cada um qual é o morador, é sua identidade, endereço que saiu aquele resíduo. Se alguém seleciona e não está de acordo com o previsto na norma, ele recebe uma advertência e perde a chance de concorrer a esses itens que eu falei.
0: Entendi. E, Entendi. E, as, e, agora e, e agora o outro agora processo outro que também processo dá para fazer, fazer do ateu sanitário é pegar aquele é pegar gás né que é aquele cheiro do ruim do, do, lixo, do, do, lixo, né? do lixo, né? e isso. Que é o gás, gás metano, que é emitido é é é pela decomposição, né? decomposição do, do, da, matéria lixo, da matéria orgânica do lixo e transformar em energia e isso é um biogás. Explica pra gente esse processo. Positivo.
2: Na realidade tem vários gases, mas o maior índice é o metano. Do metano se transforma em biometano, em energia, no butano. tá? Tem várias formas. Nós mesmo aqui no nosso projeto, que estamos há 20 anos, desde que foi projetado o projeto para eliminar, e hoje já tem experimento com trabalhos publicados, trabalhos científicos em congresso e até mesmo consignado em livro, é, onde nós estamos com aproveitamento de mais de 80% sendo metano, que é o mais precioso entre os gases. Porque a outra parte tem CO2, tem h 4 tem a série de gases que estão, inclusive o H2O, que é a água, que sai no processo. Nós temos experimento é, que está sendo realizado, bem é, adiantado esse experimento, porque o primeiro já foi feito e ele já deu positivo. Naquela época se conseguiu uma média de 56% com o metano. É o último que estamos em andamento já uh, nos mostra uma capacidade de mais de 80% de aproveitamento, que é onde chega a fase da purificação do biogás. E daí, mas isso já tá, está já já tá, tá,
0: já, já já sendo aproveitado vamos, já tá, aqui. Paulo já está já tá, já tá, já tá, já
2: tá, tá gerando energia. Ainda não, Marco Aurélio, Mas a minha esperança é que, se não nessa gestão, nas próximas, que possamos ter administrações menos MILP, que possa ser o um exemplo, por exemplo, com o prefeito de Curitiba, que o seu primeiro ato ao assumir a gestão de 2021 foi autorizar, é, coletar o biogás do aterro sanitário para gerar energia. Então, isso é que faz-se ter visão ampla de conhecimento e benefício e retorno para a sociedade, porque Palmas hoje já deixa de receber 400 mil reais por mês Empresa que se ofereceu para implantar e fazer a operação que tem a previsão de gerar 1 megawatts por mês e por assim isso, transformar, isso. fazendo a doação de parte desse resíduo, é de, isso. Dessa, isso é desse isso. gás para o município, que daria uma, uma remuneração não, mim, cerca de cerca de R$ 400 mil reais por mês, já se tornaria o aterro autossuficiente. Olha só, isso, Olha aí, só, no isso
0: aí no da, ano da... Vezes quatro, vezes cinco milhões, né? Cinco milhões, milhões aí. E já poderia e já ser poderia investido ser até, até na questão da, questão da... da
2: separação turística. É, a separação faz parte da questão, como disse a professora, da reciclagem. E quando você vê aquele índice que ela citou de 180 mil, num montante de 54 milhões, isso representa apenas 0,002%. É quase que brincadeira. Não pode ser uma política séria. Exatamente. Eu tive, Exatamente. A, oportunidade Eu tive a oportunidade de visitar, em... de visitar
0: em... uma estação de tratamento estação de, de água, como você falou, e, e que lá, e lá já eles já geram energia, para fazer, energia para, para fazer o tratamento da água a partir água, do a biogás até a posição do tratamento do esgoto. De tratamento de esgoto. Que foi um ato da Sanepara, um a, a gente inclusive entrevistou que, entrevistou que o ex-presidente da ex Sanepara responsável por esse projeto. Que por acaso é que meu pai, é é pai, pai o <risos> Jacob, Jacobi, que, que fez esse processo lá, lá. e deu certo. É. E serve como modelo para o mundo, mundo, mundo inteiro. Inclusive eles foram, inclusive, eles convidados, foram para convidados para dar palestras fora, fora justamente para mostrar esse processo. e daí Ele neutralizava o gasto com energia da estação
2: de tratamento. Então além dos aterros sanitários, o biogás dá para usar nas estações de tratamento Sim, o biogás da estação de esgoto pode ser reaproveitado e transformado também, que é através do lodo. No, no sistema de tratamento do esgoto, que tem vários sistemas, além do sistema que usamos aqui, que é um dos mais baratos, que é o sistema anaeróbio tem outros de logística reversa, tem outros processos de tratamento, nós temos é, é, a pirólise, são vários, e pode ser biológico, pode ser químico. O que Palmas foi adotado, que aprendemos e desenvolvi esse projeto há 21 anos, é que é um dos mais baratos do Brasil. Poucas as cidades hoje operam aterro sanitário por via direta, administração direta. Normalmente os aterros sanitários são de iniciativa privada. Como você falou que já foi delegado em audiências públicas de questão de meio ambiente, eu também já tive na uma... conferência na... nacional. É, é, nacional eu tive em Belém, depois eu tive em Brasília. E eu sempre defendi a questão dos aterros operados por iniciativa privada pela dinâmica, a necessidade. Quando o poder público precisa comprar um papel higiênico, tem que licitar. E às vezes, é, o aterro sanitário é uma obra de engenharia de terraplanagem permanente, que não pode esperar. Então, é uma coisa que tem que ser tomada atitudes imediato. Eu mesmo já pus do meu bolso para o município de Palmas, cerca de 50 mil para não deixar a peteca cair porque assim nós transformamos o nosso aterro em referência, por isso que eu fui convidado para palestrar fora do Brasil, em congressos, seminários e universidades. No Paraguai, na divisa com a Argentina, em Assunção e também na cidade de Lima, no Peru. Olha que ótimo, Olha que parabéns, ótimo,
0: parabéns. É, Então, é, então essas, essas Mas esse processo, esse do, aterro processo do aterro Não está dentro da, dentro da, licitação, dentro da licitação dos 43 milhões, dos 43 não, milhões não, É, só, não, é lá só coleta E, coleta e levar para o aterro, levar né? pro aterro
2: né? Isso, só que a, a ideia é essa Porque ainda a cultura dos gestores E por isso eles me tiraram Porque eu não concordo Com coisa mal feita É que A minha ideia era que realmente se Trabalhasse a questão do, da coleta seletiva dentro do processo. A empresa que faz a coleta, mais do que nunca, pode viabilizar este processo. Porque, como você falou, estabelece dias, se educa as pessoas e aí o processo se torna natural. Porque a pessoa, a partir da hora que vê que isso dá retorno, que vai ajudar a pessoa, que gera renda, que dá trabalho, que tira as pessoas sobrevivendo, como disse a professora, é, vivendo de alimento que é jogado no lixo e tendo a dignidade, isso satisfaz todo mundo. Para nossas nossa felicidade, Marco Aurélio, você é conhecedor, no condomínio onde eu moro em 2014, nós começamos a fazer a coleta binária. E hoje já temos até a terciária, porque já se separa o vidro, que é um dos itens mais difíceis que tem, e, e separa-se o úmido do resíduo seco. E isso nos ajuda a ir formando essa educação. A princípio, todo mundo tem resistência, porque, como disse a professora, precisa ser é, limpo, precisa estar separado e de acordo com as normas. E dando trabalho, as pessoas normalmente querem evitar, que é o comodismo. Mas depois que vê que isto funciona, todo mundo se sente orgulhoso de trabalhar e viver em um condomínio, onde haja coleta seletiva,
0: com certeza. Com certeza, alguns, prédios, alguns aqui prédios aqui de Palmas já tem Palmas isso, já tem mas, isso. Essa mas essa coleta já, coleta feita já é feita empresas, por empresas cooperativas, cooperativas, não é
2: isso? Positivo, são cooperativas, iniciativa privada, e é uma quantidade enorme que se faz, é, se sabe que dentro do processo da coleta seletiva, o maior índice e a procura são pelas latinhas, porque o Brasil é o maior é, reciclador de alumínio, depois pede para o Japão e terceiro é o Canadá. Mas, mesmo assim, a gente ainda importa porque o que a gente recicla é insuficiente para o consumo interno. Inclusive, temos um exemplo de reciclagem com relação aos vidros, que a indústria do vinho deixou de produzir certa quantidade esse ano porque não tinha a matéria-prima devido ao problema da Covid que afetou todo o mundo, a questão da matéria-prima para produzir o vidro. Então, é de suma importância para essa questão da economia circular. E o vidro também pode ser
0: totalmente né? Mas tem essa mas questão tem essa De vidro questão verde pode, vidro marrom vidro transparente Tem alguma uma... uma... limitação de, limitação de não, Já
2: tem uma empresa, posso até divulgar aqui Que está jogando o seu reservatório Nos condomínios, que foi um avanço Chamado Ecovidro E eles estão, tudo que for garrafa Eles estão pegando e depois estão enviando para Brasília que O grande problema que se tinha com relação ao vidro É a questão da logística Porque aqui nós não temos uma indústria de transformação então, o transporte se tornava inviável. Agora, tendo um montante grande, uma empresa que coleta e já manda em carretas, e aí isso é possível, e eu acho que é um orgulho para a cidade. Palmas, que tinha um slogan na, no século passado, que seria a cidade ecológica do ano 2000. Já estamos no 21. E eu digo sempre, é onde eu faço palestra nas universidades, por onde passo, que talvez ela seja cidade ecológica no ano de 2050, quando tiver na segunda geração da população nascida em Palmas.
0: É, eu é, espero que antes. Eu espero né, que antes, né? Porque <risos> se tiver uma gestão. Se tiver uma gestão, em dez anos consegue implementar, um consegue implementar um sistema de coleta, um seletiva, de coleta seletiva, pelo, pelo menos. Eu menos. Eu sei que algumas eu indústrias da transformação da, da, da estalagem são, são muito caras. acho que a mais, cara, que a mais, é a mais pneu, cara é a de pneu. Porque tem a, porque a malha metálica dela, mas dá para picar. E por dentro. E dentro, se misturar na, misturar na questão, da, questão do asfalto e, do asfalto das, e das estradas. A a é um processo que eu vi, é um também, lá que eu vi também lá no Paraná. Você
2: é. é. tocou em um item que eu gostaria até de implementar. Palmas é um dos bons exemplos que se tem. Nós implantamos, é, por volta de 2014, o EcoPonto de Pneus. Já mudou três vezes de lugar. Ele agora está na avenida lá no Aurémi. Imagine quem descarta um pneu aqui na região norte para jogar lá no Aureni. Desde o começo, quando eu projetei para ter esses ecopontos, eles deveriam ser, no mínimo, três. E quando fizemos o plano de gestão integrada de resíduos sólidos em 2013, previa para cada aglomerado de 10 mil habitantes ter um ecoponto, onde deveria separar pneus, uma pequena quantidade de material de construção e outros. Mas os pneus de Palmas, que hoje mandam em torno de 200 toneladas por mês, Agora, o consórcio da Recicla ReciclaNIP, que aí usa não só para estes processos que você falou a questão do aço, mas usa principalmente como é, produto de queima nas fornalhas da alta indústria de aço. Então, são vários assuntos, entre os quais fazer tapetes para veículos e outras coisas que nós usamos que são é, reciclado do pneu. Ótimo. Qual que era a sua função,
0: a sua a função logo é a aqui ao longo do tempo, aqui na Prefeitura, na, prefeitura na, de
2: Palmas? Desde projetar o aterro sanitário, fazer a operação, toda a gestão, e teve um pequeno período em que eu estive como superintendente de serviço público, onde cuidava de toda a limpeza, tá? Entendi. E Entendi. com isso, evidentemente, quando se quer fazer certo, incomoda muita gente. Mas eu espero ver ainda nessa cidade o reaproveitamento do biogás do ateu sanitário para não ver ele contribuindo com 14% para a camada de ozônio e reaproveitando um desperdício desse em prol de energia para poder facilitar as creches e as escolas do município. É,
0: porque, é, porque além de poder, além ser, de poder ser utilizado, poder ser para, ser gerar utilizado energia, para gerar energia, né, como, energia a minha, né, a como, né, como a média de né. Hidroelétrica, hidroelétrica, né ele também, ele também, se não tiver se utilizado, não tiver ele, utilizado polui ele polui a camada atmosférica e, e, e ao impacto e, e ao ambiental, ambiental. Que também é uma discussão, que é uma discussão sobre, o, sobre os, o, os, a flatulência, a flatulência a bovina. Né? A bovina. <risos> que também a gera é esse é muito responsável por uma, por uma, por uma grande poluição atmosférica. atmosférica.
2: É, esse aí é, é o ácido sulfídrico, mas pode ser aproveitado. Tem um ator muito conhecido que ele reaproveita na fazenda, as flatulências do, do bovino e do pneu se aproveita muitas coisas, tá? É, outra coisa que a, a professora falou, que é de suma importância a questão da reciclagem, você citou aí, o vidro, por exemplo, pode ser reciclado até mil vezes e o tempo de decomposição do pneu é de 400 anos. Então, por isso que se recomenda do material plástico ele não está se mandando, porque ele vai atrapalhar no protesto, processo de decomposição nos ateus sanitários. E quanto mais se recicla, maior vida útil terá o aterro sanitário. Exatamente.
0: Exatamente. Esse é um grande esse problema é um passivo um grande ambiental, ambiental. né? Ambiental, né? Assim, até para as né? do leite, que também, também térmica, pode virar matéria ecológica térmica, né? pode até... virar placa de compensado, placa de compensado que, que eu já vi pode é... até construir barrois, até casas. né? fizeram um projeto que para compensados usam para casa. Nos Estados Unidos, algumas casas são compensadas, Inclusive, e inclusive, tem, é, tem muito frio, é muito frio, eles estão usando calça, riqueza riqueza calça riqueza para picar para polir os dois compensados para, para transformar, a, para transformar a, casa a, casa a casa térmica. Até roupa, Até eles, estão reciclando roupa reciclando eles estão reciclando lá, lá para poder muito usar. Bom. Não, poder não, usar, tudo, poder usar
2: tudo pode ser reciclado, você aproveita tudo. Nós temos mil e uma utilidade. A Tetraparque, por exemplo, se usa muito para fazer a telha térmica, né? Então, a questão de ambiente, tá? Tem muitos outros aproveitamentos, Tem, por exemplo. Um que quase ainda não se está falando, mas em breve será um grande problema. O que vamos fazer com as placas de energia solar, quando vencer seus 5, 6, 7, 8 anos? Será é, uma questão anos, de pesquisa, é, de trabalho alternativo. De 20 a 25 anos, anos, de 20 a
0: 25 anos. Mas, é, o, mas, que fazer, é, o que fazer, senhor senhor? Que fazer com essa? Não dá para tirar aquelas células fotovoltaicas e pôr uma nova?
2: Tudo é possível. Precisa exatamente agora desenvolver. Coisa... Existem problemas, temos que buscar solução. É... Até Porque outro somos dia não nos trazemos assim. Né? Né? Pessoas, que é as pessoas as pessoas não, não teram que tirar teram tudo. Que tirar uma
0: tudo, coisa, né? uma coisa que possa se encaixar em cima.
2: Né? É. Nós temos exemplo, eu participei de um seminário internacional, onde, por exemplo, a Europa hoje, ela recicla inclusive material de, 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 de banheiro. Tá? Nós temos uma questão séria, que é a questão das lâmpadas. Sabemos que ali dentro, além de mercúrio, tem cádmio, tem uma série de outros produtos que são químicos, mas hoje já é reciclado. Então, tudo é possível. Eu tive um, um seminário internacional, da é, esse World, em São Paulo, onde tivemos com a professora da USP, a professora Luzia, que trabalha a questão dos reciclado eletrônico. Um celular, por exemplo, se tira 38 itens, inclusive ouro. Que também é uma outra parcela, é uma parcela ambiental, outra parcela principalmente,
0: ambiental, principalmente é pelas, baterias. É pelas baterias, né? Porque o, o, a, maior do, a maior parte do celular do, ou dos do componentes, celular, dos componentes até os eletrônicos até os antigos computadores, que agora já estão, computadores, computadores, agora já estão, estão sendo trocados até por celular mesmo, é, eles é, têm vários tem chamados, incluídores, vários incluídores, 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 inclusive, e tem empresas que, que, que estão de olho nesse ouro aí.
2: Assim, que com é com mais
0: barato do que cavar a montanha para fazer um buraco, para poder extrair o ouro.
2: Muito bem. Marco Aurélio, antes da gente chegar ao final não sei mais quanto tempo tem, mas eu quero agradecer o Raimundo Ulisses presidente do CREA do Piauí o nosso vice-presidente da BLP de São Paulo e outros estados que estão me assistindo e estão vendo as mensagens que estão chegando e eu agradeço a atenção dos companheiros porque é, já somos velhos companheiros de luta e estamos juntos e quero mais uma vez parabenizar a repercussão do que é o seu programa, a penetração que tem o seu jornalismo e que muito me interessou antes de te conhecer, eu já eh, te seguia e te ouvia no rádio, principalmente que lá tem uma frase, só publico o que é verdade. É, antes, de ser notícia, é, antes de ser notícia, tem, notícia, ser verdade.
0: tem que ser verdade. Esse lema aqui, é esse aqui é o da Gazeta do Cerrado. É. Parabéns. É. Maravilha. Então para, Maravilha. Para então, para as considerações finais que a gente está fazendo, qual é o futuro, qual, qual é o futuro do, do, do nosso sanitário, ou, sanitário da ou da destinação correta, correta do de lixo aqui para palmas. palmas
2: o futuro depende dos órgãos gestores desde o Conselho Regional de Engenharia a Instituto de Natureza do Tocantins o IBAMA porque ele está em uma área pública federal, pertence ao Infra, e também ao Ministério Público Estadual e Federal que precisam ser mais presentes. Nem nem falo no órgão municipal, porque é meio incestuoso a galinha toma conta do galinheiro, sofre muita pressão política e às vezes deixa passar coisas colocando a peneira na frente. Então é necessário que se faça cumprir a lei. A lei existe desde 2010 e quem tem sido adiado por várias vezes, como falou você, como falou a professora Cecília, mas ele é tem ele que ele fazer ele valer ele, né? e a sociedade só terá êxito se os órgãos forem atuantes
0: tá certo, tá certo. muito obrigado muito obrigado é, para a equipe dinheiro, é, é, Marques que foi coordenador, o projetista, o projetista do Pio e do Pio um, um grande profissional, um grande público, profissional de carreira, público de carreira aqui, aqui de Palmas, uma grande, uma contribuição, uma grande que contribuição que tem dado, que tem dado para à nossa, 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 nossa cidade, ao no nosso município. Muito obrigado pela sua, sua participação e autor do livro. Eu deixei o livro no escritório, estou fazendo aqui o mostrar, Você está aí para mostrar? Olha aí, para quem estiver interessado. O que fazer com o nosso... Essa é a
2: publicação brasileira. Quem gosta em outro idioma foi publicado na Europa em espanhol. Olha que, ótimo. Olha, Olha que ótimo Mas fiquei muito feliz, além de receber cada dia mais é, Comentário e, e solicitação do exemplar de outros países Esta semana mesmo, recebi um comentário de um cidadão Porque lá só tem e-mail no livro é, Da cidade de Rio Branco, no Acre E aí ele comentando, parabenizando pelo livro Que leu emprestado de um amigo Como faria para adquirir um exemplar Porque ele só tinha acessado na Amazon via digital e aí eu perguntei, você mora em Palma? Venha falar comigo. Ele falou, não, sou do Rio Branco. Mas também, outro dia, eu fiquei muito feliz quando eu recebi um comentário da Universidade Nacional Paraguaia, da cidade de Pilar, de uma jovem que está concluindo o seu TCC e me pediu mais opinião e parabenizando também pelo que encontrou no livro. Fico feliz, eu acho que estamos cumprindo o nosso objetivo de, de contribuir com a humanidade dando os nossos poucos conhecimentos registrados em documento como livro. Maravilha. É. Maravilha. Tem é. 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 legado. Tem que o
0: legado. Né? Então, muito obrigado. Então, muito obrigado, Inger Marques, é, pela participação, é, pela, pela, sua, disposição pela disposição sua disposição aí. Continue na luta. Continue na luta, porque é importante ter pessoas como você, como a Gazeta do Cerrado. Como a Gazeta do é, Cerrado, fazendo ações contínuas é, né, para que torne os atos permanentes. Parabéns, Marcos. Obrigado. Valeu. Obrigado a todos, né, professor? Valeu, professor valeu, valeu um valeu abraço, valeu um abraço, muito, muito olá, obrigado, olá. Muito obrigado a todos que, que nos acompanham até e aqui continuem e aí, continuem com aí com nós vamos, com perseverar. vamos perseverar todas as terças-feiras terças é, com a Terça Ambiental o Gazeta do, Gazeta do, do, Gazeta do, 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 do falando Cerrado falando de problemas falando... e as soluções que é o mais importante, hum, mais importante é, das, soluções é, das soluções aí aos aí, problemas aí, não é só reclamar é trazer luz aos problemas aí muito obrigado a todos que nos acompanham até agora e quem passou por aqui um abraço um abraço e fiquem bem. E fiquem bem. Valeu, Geron. Valeu, Geron. Gero. Tchau, tchau, tchau. Um abraço. Gazeta do Cerrado.